0: 各位听众朋友，大家好。历史的乐趣来自于课本之外，我们是在课本外寻找故事的竹中人。欢迎收听实话《史话竹中深开讲》。大家好，你现在正在收听的是《新闻落山风》，我是主持人木村道头哉，在这和你分享关于各种历史的奇闻异事。身为台湾人，你也曾经对情报组织有所想象或有所畏惧嗎？别担心，在这集节目中，我们将谈到许多国家的情报单位，让你知道戒严时期害怕被按门铃的长辈其实并不孤单哦。接下来，让我们欢迎今天的嘉宾，拥有数十年情报人员之力、远渡重洋的勒布朗·詹姆斯·庞德，代号 LBJ 0 0 7他对世界情报史可谓了落指掌。Welcome, James. Is it necessary to speak English in our conversation?
1: Oh. Seven in t h a Actually, I'm a Chinese.、Uh, my name is Liu Baojie。哦、oh, ， b a o j i e 你好
0: ，非常荣幸能邀请你到我们的节目。在开始之前，想先请问你，以你的硕士论文来看，你专攻的领域是美国情报史
1: 吗 ？Actually, all kinds of 情报史我都略有涉猎。我相信我的到来会让这个节目在这个夜晚呢显得格外非凡。好的，
0: 从你的概帽来看，你是服务于英国的军情六处吗？嗯
1: 、呃，我其实是服务于俄国的国家安全委员会。今天我也想从俄罗斯的情报史开始说起。哦，那真是令人期待、啊。嗯，国家安全委员会呢，简称 KGB， 是一战时呢为了肃清反革命分子而成立的委员会。1930年呢，成为叶洛夫用于政治大清洗的工具。嗯，大清洗。嗯，对。当时啊，爆发了大规模的政治镇压，还有迫害运动，包括对共产党内部人员，还有其他无辜民众的迫害、间谍监控、关押和死刑，可说是苏联最黑暗的红色恐怖时期。超过百万人因为政治缘故而被逮捕
0: 。哎、欸，刚刚你提到的红色恐怖跟台湾五零年代的白色恐怖有什么差别呢？嗯
1: 、欸，一般来说呢，资本主义所发起的恐怖呢，称为白色恐怖。而苏二呢，则决定实行红色恐怖
0: 。哦，原来如此
1: 。而到了一九四一年，苏德战争时呢，委员会转为国家安全总局
0: 。那他们是在搜索各地的群报吗
1: ？对，但此组织，那十织归内内务人民委员会部指挥，除了进行情报收集，也有外交、修造、防御工事、武器生产等工作。一直到了一九五四年。情报单位呢，才由内务部分出来独立，呃，正式升格为苏联国家安全委员会，就是 KGB。哦，哎
0: 、欸，我记得苏联好像还有另外一个情报机构是吗
1: ？嗯，对，这个组织呢叫做格鲁乌， 1918年即组织就,就,就成立了，那负责军事情报工作。但后来呢，内部委员啊契卡，他枪杀原本参谋部所有成员，并垄断了苏俄的情报搜索业务。使得情报工作陷于混乱啊，那该怎么办呢？后来呢？列宁他签署法令，组建由革命军事委员会主导的登记部，来负责领导和协调红军在各条战线上的军事谍报工,、呃、工作。
0: 嗯，那个红军指的应该是俄国的军队吧
1: ？没错。到了二战时期，格鲁乌总局长戈利。格科夫亲自前往欧洲和美国疏通有利于苏联的情报通道，并在欧洲各国以及亚洲的中国、日本建立了情报网络，以利于展开军事行动
0: 。这样听起来 ，KGB 和格鲁乌的工作内容好像有些重复。嗯
1: ，但格鲁乌不同于 KGB 呢，是军方的情报机构，它拥有专属的特种部队哦。他们曾于1988年参加苏阿战争，以及1994年的车臣战争。
0: 哎，是发生在那么近代的事情
1: 啊？对啊， 1 9 9 1年苏联解体的时候啊，格鲁完整的保存了下来，现在是俄罗斯联邦军，呃，军总参谋部的一个部门哦
0: 。好的，我大概了解了。那关于刚刚听到的军情六处，想必宝杰有很多故事可以分享吧
1: ？嗯，那是必须的。若说天下武功，出少林，那世界情报组织都和这间老字号脱不了关系。美国的 CIA 起初还是由他们训练出来的呢。哎
0: 呦，身为上上世纪的世界霸权，英国在各方面的拓展，可从来不让人失望啊。光在影视圈，军情六处情报员的形象已经贡献无数个无数个庞德迷了
1: 。嗯，是啊，有别于中情局给人的那种硬汉形象，军情六处呢，在帅气达成任务时呢，还是要维持生死形象。事实上呢，在二战。军情六处在当年呢，丘吉尔大力的推敲之下，来应征的情报员呢，大多是很多是来自于商界啊、知识界的那种佼佼者，跟晚清知识分子投入革命救国颇有异群同工之妙
0: 。我听说当时希特勒看到英国的全明星阵容时，吓到差点哭出来了。呃<笑>、嗯
1: ，有没有哭出来我不清楚，但当时啊，希特勒还真的是对英国的阵容颇研究
0: 。怎么说呢？看《军情六处》撒下情报网的效率，应该是他被研究透彻吧
1: ？哈、啊、哈，这你就不懂了。在海上、啊，英国悠游自在，但在欧陆啊，那比这种严谨聪明的德军啊，英国在欧陆广设的情报站就曾经被德军掌握，而且还抄家
0: 。哇，这对自尊心强的英国人应该不会好受吧
1: ？嗯，那当然啦、啊。洛杉矶有一句俗话说啊：“欺人莫太甚。”德军这样一搞，英国情报局长也端出正念法宝啦。该不会是召回 James
0: Pound 回来参战吧
1: 、啊？嗯，意思类似。英国之前的主打情报分析，现在加入了破坏行动，还有刺杀德军将领这种精彩环节
0: 。哇哦，情报界的老学长果然面对挑战还是能推陈出新啊！那这对二战的影响想必是不容小觑吧？嗯
1: ，二战的德军溃败，英国的情报局确实功不可没。但英国靠的呢，除了是前线的秘密行动，在总部的情报分析，也让德军的情报被彻底破解
0: 。哇，都说兵贵神速，德军的每步动向都给人看了，这仗还怎么打、啊
1: ？嗯，这都得归功于密码天才图灵，不战而屈人之兵。英国的情报人员真的为护国贡献良多
0: 。反观台湾某时代的情报人，最擅长的就是搞自己的同胞，可怜呐
1: 、啊<咳咳>。言归正传。军情六处呢，在这个老字号店啊，至今仍然不断的求新求变。战争时期呢，敌友一目了然；而和平时代，互联网和电子通讯时代带来的科技挑战，海外集端组织、国内恐怖主义都成为监控对象。百年来，获取情报的方式不断的改变，唯一不变呢，是英国最佳利益为目标的初衷
0: 。OK。看来，从二战、冷战到现在的资讯战，还有许多非传统战争，老字号的情报单位也一直在改变既然我们提到图灵破解德军密码，扭转情情势，想必德国的情报单位也很厉害吧？有没有什么故事能跟观众分享呢？保杰、嗯
1: ，没问题。说到德国啊，那就不得不提那令人闻风丧胆的盖世太保了
0: 。哦你说的是以前的那个舞团吗
1: ？啊、不是，盖世太保是德国纳粹的秘密警察组织。
0: 嗯，警察
1: 。嗯，一开始啊，盖世太保是普鲁士秘密警察的一个分支。在希特勒掌握政权后啊，当时普鲁士的内政部长赫尔曼·格林，他接管了普鲁士警察局，接着呢，成立了政治警察组织盖世太保
0: 。好的，哎。等等，既然他是德国的组织，为什么会有盖世太保这么中文的
1: 名字啊？嗯、欸，盖世太保他原文名字呢叫做 the h e i m t m u c h Stab p r i z e 简称为 g e s t a b l e 那中国译名呢，则是有一个叫封替的中国武官他所提出的。盖世啊，有无人能敌的意思，而太保呢，则有霸气的男子形象。这个音译啊，深受当时德国官员的喜爱，也因此而流传开来。哦，原来如此。
0: 那盖世太保它是一个什么样的组织呢
1: ？嗯，别看那个组织名字啊很帅气，当时啊盖世太保在德国国内可以说是一个令人闻风丧胆的存在。
0: 嗯，为什么会这样说？嗯
1: ，我想啊这是因为盖世太保它有预防性的逮捕权
0: 。哎，这听起来蛮好的啊，我在公民课学到预防犯罪跟这个很像，不是吗
1: ？诶，不，这一点也不好。甚至可以说糟透了。那个预防性逮捕权、啊，让盖茨代表可以在没有经过任何法律的程序之下，就将某个人逮捕、审问，甚至送进集中营监禁
0: 。啊，
1: 太夸张了吧？嗯，不止如此，盖茨代表还拥有大量的线人，你甚至不知道他们是谁。于是呢，有这样的说法，他说啦：“你的儿子、你的父亲、你的妻子、你的表亲，甚至你的友好、你的上司、你的秘书，都可能是海德里希的组织的那种告密者。”当时啊，有人只是给在东线作战的儿子送一件衣服，就被希子告密了
0: 。哇，好扯哦！是不就是代表身边已经没有可以信任的人了
1: 吗？对啊，由此可知啊，盖世盖世太保当时人民在当时人民心中留下了阴影，也可以说盖世太保他会巩固，嗯、呃，已经巩固了希特勒和纳粹的统治。我现在可以确定，这和以前那个舞团没有任何关系。嗯，本来就没有。
0: 那盖世太保他和二战有什么关系呢？嗯
1: ，关系可大了。在二二战爆发之后呢，盖世太保可以说是成为了德国占领区的噩梦
0: 。啊，怎么又是闻风丧胆，又是噩梦？这个组织到底多可怕
1: ？嗯，当时啊，他们会随着德军进入了占领区，在当地实行恐怖统治，滥杀无辜，使难以计数人在占领区中死去，滥杀无辜等等。该不会？对。没错，就跟你想一样，他们就是屠杀犹太人的组织。在战争期间，被盖世太保屠杀犹太人多达572万人，相当于当时三分之一的犹太民族啊。这个行动呢，也就是后来为人所知的最终解决方案。呃
0: 、真是太残忍了。那这个组织最后怎么样了嘞？嗯，
1: 战争结束后呢，盖世太保随着纳粹德国投降而解散，大多数的成员呢被盟军逮捕或者是处决。首领呢也在被发现有串位希特勒野心后就逃跑了，被盟军俘虏之后呢他就自杀了。最后啊，同盟国成立的国际军事法庭，在德国纽伦堡对二十二个主要纳纳粹战犯做出了审审讯，其中有十二个人被判处以死刑，而盖塞巴呢也被定性为是犯罪组织。哦，还好现在这个组织已经不存在了。对呀、啊，这种可怕的事啊还是少听为妙。我们赶紧换下一位来转换心情。好的，说到美国的情
0: 报机构，是不是那个会破门而出的 FBI，、嗯、还是拿出执照的 CIA 啊
1: ？当然啦，在现在在美国啊，这个情报局呢是这两家没有错。但是啊，其实二战时期他们还没有出现哦。哎，真的吗？嗯，是的
0: 。那二战时期美国他们是由谁在进行情报活动的？嗯
1: ，我们都知道啊，在二战初期，美国还没有参战。那他们还是会怕的、啊。嗯、啊，
0: 他们那么强，他们怕什么
1: 、哦？怕同盟国被打败之后，他们就会孤立无援啦、啊
0: 。那他们有什么行动呢
1: ？嗯，小罗斯福总统呢，先派人去英国调查。美国当时呢，并没有一个统一的情报机构，每一个情报组织呢，各自进行的那种他们自己的情报活动。英国不断强调情报的重要性。同一时间呢，德国不断攻击周围的国家。小罗斯罗福总统呢？就在了解情报对战略的重要性之后呢，在一九四一年七月十一日，命令成立了情报协调局，由曾经在英国情报机构跟工作过的陆军将领威廉唐诺文担任局长
0: 。哦，原来如此
1: 。嗯，那你是觉得怪怪，美国不是还没参战吗？对。嗯，一九四一年十二月七日，美国那个日本偷袭珍珠港，美国就参战了，但。英呃情报局情报协调局呢，在内部的矛盾，在内部矛盾下呢，被小罗斯福呢分成了战略情报局等独立机构
0: 啊，这么快啊？那美国参战之后，战略情报局有做了什么吗？当然啦、啊，两个
1: 战场啊，他都有参与哇，这么忙？嗯，在欧洲呢，战略情报局和英国的特别行动指导呃机构呢是一起的，将许多军事军官训练，并且越过封锁线，派遣到当欧洲当地呢。共同呃的那个抵抗组织一起战斗
0: 。那亚洲在这边的战场呢？嗯
1: ，至于亚洲战区呢，战略情报局啊，联合海军部同中国国民政府军统局共同成立了中美特种技术合作手，以加强情报交流
0: 。这么厉害、啊？嗯
1: ，然后呢，美国都加入了二战，它就结束了。那小路子的后记者杜鲁门呢，将这个战略情报局就解散了。
0: 这就解散了吗？嗯
1: ，但是啊， 1 9 4 6年，杜鲁门呢，他成立了中央情报组织，就是现在知道的 CIA， 同时将战略情报局的成员转移到这个部门
0: 。哦，原来 CIA 的前身就是战略情报局啊。是的，那可不可以介绍一下战略情报局的趣事啊
1: ？嗯，没问题啊。他们是情报单位，特务一定要有一些不错的装备吧？没错。嗯，为了方便行动啊，他们发明了传递资讯用的这种空心硬币。还有那个藏在火柴盒里的那种袖珍照相机，还有价格低廉、单发的那种解放者手枪。这种手枪呢，它改进的那种那种改进型啊，被中央情报局在越南战争中又再度被使用
0: 。哎呦，听起来好像还不错哎
1: 。那你知道这些探员里有哪些特别的人吗？嗯
0: ，有哪些人呢、啊？嗯
1: ，在二零零八年呢？那個、国家档案局他所公布的记录当中呢，他们有人呢、啊、是美国的最高法院的法官，有些人则是普利兹奖的得主
0: 。哇，这么厉害
1: ！不止这样，有些人还是诺贝尔和平奖的得主，甚至还有一些棒球员呢、啊
0: 。真酷
1: ！好，那让我们来欢迎下一位吧。好的，回到国民政府，国民政府是不是也有情报单位啊？嗯，没错，他们还有一个响亮的名号。能跟我们介绍一下吗？嗯，他们就是被世人称为东方的盖世太保的那种单位。那他们长官呢叫戴笠。嗯，他是谁啊？他他可是忠讲忠人爱将啊。
0: 哦，原来如此
1: 。嗯，我来介绍一下这个组织。他呢全名叫做军事委员会调查统计局，因为名字太长，所以呢我都称他为军统局
0: 。那军统处为什么要成立？
1: 哎，这就要从它的历史说起了。他的前身是一九二七年所建立的国民革命军总司令部调查组，原本是用来对付中国共产党的，他们也会进行一些暗杀行动
0: 。能不能偷偷讲一下有谁被杀了嘞
1: ？嗯，来告诉你两个人
0: 。好，我洗耳恭听
1: 。第一个呢是前中研院副院长杨幸佛，他因为担任中国民权保障同盟的总干事而被暗杀。
0: 保障民权不是很好吗？为什么要杀他
1: ？嗯，当然啊。现在是很好，没有错。但是在当时可就不一定了。更何况他原本成立的目的是为了救援共产国际的人，当然会被盯上。而身为总干事的他，也因此为他惹来杀身之祸。哦，原来是这样啊。那另外一个，该不会也和共产党有关系吧？嗯，你猜的没错。另一个呢，则是上海市参议会的会长史良才。虽然戴笠宣称是因为他想搞上海独立运动，不过戴笠手下陆军中将沈醉说，其实呢情报指出啊，史良才曾经给过上海中共地下组织一些经费，所以才杀他，借此来杀鸡儆侯
0: 。唉，真是悲惨啊！不过说了这么多，到底为什么他们会从密查组改卷为军统处呢？嗯
1: ，这个呢，因为他当时中日战争。呃的爆发时的密查组和中国其他的秘密情报组织合并，在一九三八年的时候呢，就创立军军统局，而他的目标也逐渐从反共转为抗日为主，反共为辅
0: 。那他们在中日中战争中有什么贡献？贡
1: 献可大了，因为之前呢在收都是在收集共产党的情报，那日间情报呢可以说是非常少，戴笠便下令呢对日军的讯量一呃讯息呢一一破译。并派遣派遣人呢潜入中国伪军，来那个收集情报。伪军那是什么东西啊？伪、嗯、军哦，就是那些在中日战争中投靠日本的这种中国军事人员
0: 。那这样做对他没有什么好处吗
1: ？当然有啊，他为在上海上发生那种淞沪会战提供重要情报，成功让中国空军守护机场免，免于破坏，击退日军。这就是当时所谓的八一四空战。
0: 哦、oh, ，那军统局有没有像以前一样暗杀一些亲日的中
1: 国人呢、啊？嗯，的确有，其中还包含日本扶持的傀儡政权南京政府的汪精卫，不过后来失败了。看来汪精卫也有两把刷子了。那军统处在二战期间还有什么作为吗？嗯，他们还做了一件事，这叫做珍珠港事件了、啊。一九四一年，日军对美军夏威夷的珍珠港进行轰炸，美国对日宣战
0: 。啊美军宣传和军统处有什么关系
1: 啊？嗯，因为地理位置的优势啊，美国决定和中国合作，并在一九四三年时呢，和军统处共同成立了中美特种技术研究呃合作所。中美合作所呢，中日战争结束为止，提到那个战争为止呢，结束为止呢，提供了美军重要的情报多达四千多件，多次帮助了美军顺利的对日作战，影响二战极大
0: 。哇！太强了吧？那二战后嘞，军统处
1: 怎么了？嗯，他们就逐渐四萎了。因为啊，戴笠在一九四六年三月十七日搭飞机在南京失事死亡。在那之后啊，蒋中正呢便将戴笠散布在各地的特务从两万多人缩减为几百人而已
0: 。哇，这有什么影响吗
1: ？嗯，有影响是有的。中华民国情报单位在这之后啊，就是渐衰落了。而中国共产党特务单位。变面转变，渐渐转为强势，也间接的導致中华、呃、民国政府在国共内战中接连败退。就连中华人民共和国国务院总理那个周恩来也曾经说过喽：戴笠之死，共产党革命啊，可以说提前十年成功。可见戴笠和他所统领的军统处占有多么重要的地位
0: 。今天得知了好多关于情报单位的知识，真充实啊！感谢宝杰，下次记得邀我上你的节目哦。好啦，今天的新闻落山风就到这了，我们下次再见喽，拜拜。